Pero durante nuestra luna de miel eh, en la República Dominicana, un país muy bonito, mi esposa y yo conocimos a otra pareja de españoles. No había muchos y estábamos en el hotel y coincidió que, de alguna manera, por el acento, supe que esta gente era de, de España y empezamos, empezamos a hablar. Y estuvimos hablando varios días, varias veces que coincidíamos o que a lo mejor estábamos tomando algo juntos o lo que fuera. Y al, al marido de esta pareja era un hombre que le gustaba la filosofía. Y no era un filósofo, pero conocía lo suficiente como para plantearte un cierto tipo de preguntas que podrían suponer algún problema, que te complicaban de alguna forma eh, eh, tu perspectiva de cristianismo y que te presentaban retos. Y, y una de esas noches en las que estábamos hablando, ese hombre y yo comenzamos una vez más a hablar acerca de Dios. Y este señor, este individuo, rechazaba pero vehementemente, con todas sus fuerzas, que existiese un creador. Él no creía que Dios era real, sino que básicamente era una farsa, una creación del hombre. Algo que por medio, de, sobre todo en nuestro contexto eh, español y que también en vuestros países, por la influencia, la triste influencia del catolicismo eh, por medio de, de España, eh, algo que realmente se inventó el poder, se inventó el, la monarquía, supuestamente, según decía este hombre, para de, de alguna manera amedrentar a la gente, controlar a las masas y obligarles a hacer lo que ellos querían. Entonces, en medio de esta discusión, en medio de este debate, yo pensé, bueno, voy a demostrarle su error. Voy a intentar convencerle de lo equivocado que está. Dios sí que existe. Y Dios sí que es real, Él es verdadero y es el único Dios al que todos debemos adorar, ante el cual todos debemos rendir nuestra rodilla, postrarnos, arrepentirnos y creer en Él. Así que para ello dije, bueno, voy a utilizar el argumento trascendental. ¿A qué suena bien? El argumento trascendental. Entonces, este argumento básicamente afirma que Dios es real, a ver si podéis... Eh, entender cómo funciona esto porque afirma que Dios es real porque es imposible demostrar lo contrario o sea Dios existe porque tú no puedes demostrarme que no existe o dicho de otra manera todo lo que existe en este universo la realidad de este mundo necesita de la existencia de Dios las leyes de la física las matemáticas el lenguaje humano, los absolutos morales, todos dependen de que haya un Dios para que funcione. En otras palabras, si Dios no existiese, no podríamos asumir que algo tan sencillo como dos más dos, ¿cuánto es dos más dos? Cuatro. Que algo tan sencillo como dos más dos sea cuatro, no podríamos asumir que es verdad aquí en la Tierra... Y a la vez es verdad en Marte, en Júpiter, en Saturno y en cualquier otro rincón del universo a donde el hombre no haya llegado. Porque si Dios no existe, entonces dos más dos igual a cuatro es una invención del hombre. ¿El hombre se lo creó? ¿El hombre lo inventó? Entonces no podemos estar seguros de que aquello que el hombre ha creado, aquello que el hombre ha desarrollado, se cumple en otras partes del universo donde Dios no existe, perdón, donde el hombre no está. No está. ¿Me, me, ¿Me seguís? Entonces, 
Entonces, claro, pero los científicos envían a hombres a la luna, ¿verdad? O al menos al espacio. Tenemos la Estación Europea Internacional en el espacio, en órbita, a la Tierra. Y entre muchas fórmulas físicas y matemáticas de gran complejidad, ese, esa increíble estación espacial está ahí porque simplemente depende de una fórmula tan sencilla como que dos más dos son cuatro. Entonces, el hombre puede enviar a otros seres humanos a la luna porque confía y espera que dos más dos sean cuatro, tanto aquí en la Tierra como en la luna. Y lo mismo, están planeando enviarlo a Marte porque confían que en Marte también se cumpla que dos más dos son cuatro. Entonces, si el hombre tiene esa, esa presuposición, tiene esa idea de que dos más dos son cuatro, se cumple en todo punto del universo, la única conclusión lógica es que hay un ser por encima del hombre que ha desarrollado esta fórmula matemática de que dos más dos son cuatro, se cumple en todo el universo. O sea, Dios es un ser matemático y existe. No sé, creo que ya os perdí a todos. Pero yo estaba hablando con este hombre y dando estos argumentos. La idea sería como, por ejemplo, las leyes federales. Entonces, el tráfico de drogas es un delito federal en este país. Da igual en el estado en el que estés, si traficas con drogas, espero que ninguno lo haga, pero si traficas con drogas es un delito. Estés en California, como estés en Wyoming, como estés en Carolina del Sur. Porque la ley federal, que está por encima de la ley estatal, determina que en todo el país de los Estados Unidos, y también en España, pero eso es otra ley, pero determina que es un delito traficar con drogas. Entonces, para que esa ley tenga un efecto y sea válida, tiene que haber un gobierno federal que está por encima de los gobiernos estatales. ¿Entendéis cómo funciona más o menos? Entonces, esta es la misma idea. Para que dos más dos sean cuatro en la Tierra, como en Marte, tiene que haber una ley federal, tiene que haber un ser que puede estar a la vez en la Tierra y en Marte y que pudo haber dicho, ¿sabes qué? Dos más dos son cuatro. Y eso se aplica pues, a todo lo demás. Se aplica a la moral, a los absolutos morales, sea cual sea la cultura de la que vengamos, el país de que procedamos, la gran mayoría de nuestros contextos, a pesar de la terrible corrupción en la que vivimos, considera que el asesinato es un delito, hay un absoluto moral. Que el abuso de niños es un delito terrible, hay un absoluto moral. Vengas de donde vengas, el lenguaje, la capacidad del habla que tenemos todos los seres humanos, a pesar de hablar diferentes idiomas, a pesar de venir de diferentes países, de diferentes contextos, pero el lenguaje es lo mismo para todos. Hay un comunicador que codifica un mensaje, un mensaje que es descodificado por un receptor. La misma forma en la que funciona y todo esto lo que nos dice es que por encima del hombre hay un ser que se extiende más allá de donde está el hombre y ha determinado todas estas realidades. Entonces, para que existan las matemáticas, para que exista la química, para que exista la física, para que existan los absolutos morales, para que exista el lenguaje, tiene que haber Dios. Sin Dios no podemos explicar esas cosas. Entonces dije, ya está, gané el argumento. Entonces este hombre se quedó sin palabras. Y de hecho se quedó sin palabras. Y dije, ¡perfecto! Y os imagináis qué pasó justo después de esta conversación y toda esta argumentación. 
El hombre se puso de rodillas y dijo, tiene razón, Dios existe, soy un pecador rebelde, necesito arrepentirme y quiero ir al cielo. No. <risa> Ojalá. Pero no, no hizo eso. Sino que se levantó y se fue enfadado. No quiso seguir con la conversación. No quiso seguir hablando conmigo. Y fue en ese momento cuando por primera vez me di cuenta de mi error. En mi mente yo pensé, y estaba equivocado, que si yo convencía a esta persona, esta persona no le quedaba más remedio que aceptar el mensaje del Evangelio. Se quedó sin palabras, gané todos los argumentos. Pero al final, ¿qué hizo? Se fue ofendido. En su orgullo se fue dolido y yo me quedé sin la oportunidad de predicarle a Cristo. Se fue. Creo que es precisamente en este punto donde todos podemos errar. A lo mejor no utilizas el argumento trascendental. Espero que no, no hace falta. Pero ¿cuántas veces no predicamos el Evangelio porque tenemos miedo a no tener los argumentos? ¿Cuántas veces nos quedamos callados porque pensamos que no vamos a poder tener todas las respuestas? ¿Qué pasa si no sé qué decirle? ¿Qué pasa si no sé cómo defender que el diluvio fue verdad? ¿Qué pasa si no sé cómo explicar que la creación, el relato bíblico de la creación en seis días de 24 horas es verídico? ¿Qué pasa si no sé cómo demostrarle que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y si me pregunta cómo puedo justificar la resurrección entre los muertos? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Y este miedo se traduce en una falta de evangelismo. Muchas veces no evangelizamos por multitud de razones, porque no estamos apasionados por Cristo, porque nos hemos acostumbrado al Evangelio, porque no estamos bien espiritualmente. Pero una de esas razones es simplemente porque tenemos miedo. Y no porque a lo mejor tengamos miedo de qué dirán de nosotros o de que se rían de nosotros. Mucho más no nos pueden hacer en los contextos en los que vivimos hoy en día pero a lo mejor tenemos miedo o temor de no saber qué responder y ese error puede tener consecuencias catastróficas porque estamos perdiendo oportunidades de predicar a Cristo Jesús entonces ¿cómo podemos solucionar este problema? Y a lo mejor puede ser que no lo digas con estas mismas palabras, pero este temor infundado es fruto de una apologética equivocada. Y puede, que aquí, puede ser que aquí ninguno de vosotros piense que es un apologeta, pero todos somos apologetas en un sentido u otro. De alguna manera podemos pensar que, bueno, que yo tengo que demostrar que Dios existe para poder predicar el Evangelio. Y ya con esa perspectiva ya estoy demostrando que soy un apologeta. Y si tengo ese temor infundado o ese miedo, entonces puede ser que nunca predique el Evangelio pensando en que no sé cómo demostrar que Dios existe. Así que realmente para corregir esta confusión que nos puede frenar a la hora de evangelizar, necesitamos entender qué es la apologética. Y no es muy complicado, aunque suene extraño, pero necesitamos saber cómo podemos defender la fe. Y para responder a esta pregunta, lo que vamos a hacer esta mañana es, de manera general, vamos a ver los diferentes modelos apologetas que hay, o apologéticos. 
Y este estudio, lo que intento esta mañana, lo que voy a intentar lograr, es, no es que os volváis en expertos apologetas. Este no es el propósito de lo que estamos haciendo aquí. Sino que el propósito es que no tengamos miedo a predicar a Cristo. El propósito es que tengamos el valor necesario para predicar el Evangelio. Así que, con esto dicho, la pregunta básica. ¿Qué es la apologética? La palabra apologética viene de un término griego, apología, que se utilizaba tanto en la escritura como en la literatura clásica eh, para referirse a un discurso que era una defensa. Entonces, cuando una persona se encontraba entre un juicio y había, se encontraba siendo acusado, al acusado se le daba la oportunidad de defenderse frente a esas acusaciones. Y ese discurso de defensa es a lo que se llamaba apología. Es lo mismo que Pablo nos dice en Hechos cuando él tuvo que defenderse de sus acusaciones. Él tuvo que apologueo, apología de sus acusaciones. Entonces, con eso en mente, básicamente, cuando hablamos de apologética, de lo único que estamos hablando es del estudio de aquello que concierne a la defensa de la fe. O sea, el estudio de aquello que concierne a la defensa de la fe. Llegados a este punto, tengo que admitir que aún no he dicho nada realmente. Y estoy seguro que si no la mitad de vosotros o más ya estáis pensando, bueno, a ver qué voy a hacer de comida, a ver a dónde vamos a comer, porque vine esta sesión y no vine a las de las diez y media. Entonces, esto realmente no es para mí. Defender la fe es para mis pastores, para Henry, para Josías, para Michael, es para los líderes o es para los seminaristas. Pero no es, no es, Dios no me ha llamado a mí a defender la fe cristiana. Pero permitirme que os diga que estáis equivocados. Es verdad que Dios nos ha llamado a todos a ir y hacer discípulos. Y los hacemos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolos a guardar, es decir, a obedecer todo aquello que Cristo nos ha mandado. Pero también es verdad que la Biblia nos exhorta a santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones. Primera de Pedro 3.15. Somos llamados como creyentes, tenemos el mandato de santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo hago eso? Y Pedro en el mismo versículo responde a, la, a esta cuestión y dice, ¿sabes, ¿sabes cómo debemos santificar a Cristo como Señor? Fijaos cómo dice, os leo el versículo, 1 Pedro 3.15. Estando siempre, siempre, no solo los domingos, estando siempre, fijaos, preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Habéis escuchado? Necesito volver a leer el versículo. Debemos santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo y que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Si afirmas ser cristiano, y espero que aquí todos afirméis que sois cristianos y lo seáis, si lo afirmas, entonces lo siento, pero la apologética también es para ti. También ha sido llamado a defender la fe. Todo creyente debe estar preparado para esa defensa. Y aquí es donde entra el problema. 
El problema que nos puede llevar a tener temor de cómo evangelizar. Y es que no todos responden a esta pregunta de la misma manera. No todos dicen lo mismo en cuanto a lo que significa defender la fe. Y es con esto en mente con lo que entramos ahora en los diferentes sistemas de apologética. Cada sistema de apologética lo que es es una respuesta diferente a la pregunta ¿Cómo debemos defender la fe? Y en vuestras notas, de hecho, tenéis un bosquejo para que podáis seguir por donde vamos. Entonces, si crees, si crees que necesitas establecer que hay un creador primero, aún antes de predicar el Evangelio, entonces crees o defiendes lo que se conoce por apologética clásica. Ese es el primer modelo. Y este modelo básicamente lo que viene a afirmar es que para entender cosas tan básicas como el nacimiento virginal, la encarnación de Cristo Jesús, la, 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 la vida sin pecado de nuestro Salvador, la muerte en la cruz de Calvario de la segunda persona de la Trinidad en su encarnación, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo para entender los milagros, Cristo caminando sobre en las aguas, Cristo dando de comer con unos pocos panes y peces a miles de personas, Cristo levantando a los muertos, convirtiendo el agua en vino, para entender cada uno de estos milagros, cada una de las realidades básicas del evangelio como la crucifixión y la resurrección necesitamos partir de que Dios existe porque si Dios no existe no puede haber que milagros si no puede haber resurrección lo que es un milagro si Dios no existe no puede haber milagros o al menos esa es la lógica de los que defienden la apologética clásica y me atrevería a afirmar que todos en algún momento o habéis escuchado o habéis utilizado algunos de los argumentos de la apologética clásica. Alguna vez al compartir el Evangelio le has dicho a alguna persona o habéis escuchado a otro decirle a alguien que Dios existe. Porque a lo largo de toda la historia de la humanidad todas las culturas han tenido una concepción de un Dios cada ser humano que ha nacido sobre esta tierra de una manera u otra ha pensado en la existencia de un Dios. Y aunque se han inventado Dios erróneo, hay una necesidad en el corazón del hombre que le empuja hacia un supuesto Dios. Lo que demuestra que Dios existe. O simplemente has dicho que Dios tiene que existir porque tiene que haber una primera causa que haya puesto todo en marcha. O a lo mejor has dicho que el diseño del universo demuestra que Dios existe. De la misma manera que un reloj demuestra que tiene que haber un relojero. Tú no puedes coger todas las piezas de un reloj, meterlas en una bolsa, darle un par de martillazos, agitarla, menearla y luego abrir la bolsa y tienes un reloj hecho. Lo que tienes es un montón de pequeñas piezas rotas. Sino que el hecho de que haya un diseño Detrás de este reloj demuestra una mente inteligente diseñando ese reloj. De la misma manera, el hecho de que el universo siga un orden, el hecho de que el universo siga un diseño, demuestra que hay una mente inteligente que se establece como el arquitecto de este diseño. Es decir, tiene que haber un Dios, un creador. Y estos son solo algunos de los ejemplos de la apologética clásica, lo que ellos dirían. Pero a grandes rasgos todos siguen la misma premisa. 
Todos vienen a decir lo mismo. Demostrar primero que Dios existe para luego llevar a la persona al Evangelio. Pero el punto de partida es que Dios existe. Y a simple vista suena muy bien. Al menos cuando estaba hablando había algunas cabezas decir, sí, 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 sí. Entonces, parece que suena muy bien. Pero este modelo presenta algunas limitaciones, presenta algunos problemas. Y la primera es que, aunque podría darse que una persona llegue a la conclusión, tiene razón, Dios existe, le sería imposible concluir que ese Dios, el cual dice que Él existe, es el mismo Dios que se ha revelado en Cristo y las Escrituras. Puede que se trate de un semidios, puede que se trate de Alá, de Zeus o cualquier otra deidad que el ser humano se haya inventado. Pero lo único que estás demostrando es que hay un Dios que ha creado. Pero no estás demostrando que este creador es el creador que se nos, se nos presenta en la Escritura. Y es el creador que necesitamos conocer para poder llegar a la persona de Cristo. Así que realmente lo único que estás demostrando es la existencia de cualquier Dios, de cualquier religión que crea que hay un creador, como el movimiento musulmán o el islam. Entonces puedes usar los mismos argumentos para demostrar que Alá existe y con la misma argumentación puedo convencer a alguien de que hay un Alá y llevar a esa persona al islam. De ninguna manera vamos a poder llegar por medio de la lógica a la conclusión de que Dios es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Que Dios Padre envió a la segunda persona de la Trinidad encarnada en Cristo Jesús para vivir en esta tierra sin nunca pecar. Morir en la cruz de Calvario por los pecados de aquellos que iban a creer en Él. Y a quien resucitó entre los muertos y exaltó por encima de toda la creación. Y quien volverá para condenar a sus enemigos y rescatar a los suyos. Y que todo aquel que crea en Él no se perderá, mas tendrá vida eterna. La lógica no te lleva a este Dios. Es imposible demostrar la existencia de Dios bíblico por medio de la lógica humana. ¿Qué implica esto? Muy sencillo. Es muy fácil. Vas a ver qué sencilla es esta clase. No tenéis que conocer los argumentos. Si los conocéis, bien, podéis usarlos en conversaciones largas, tienen su uso, tienen su aplicación. Pero realmente lo único que necesitáis, lo único que espero que tengáis claro y con lo que salgáis de aquí, cuando después de que lo martilleé una y otra vez en vuestras mentes, es que lo único que necesitáis es predicar el Evangelio. Eso es lo que hay que hacer. ¿Quieres convencer a un incrédulo de que Dios no existe? Predícale el Evangelio. ¿Quieres convencer a un incrédulo de que la evolución es una farsa de ser humano? Predícale el Evangelio. Predica el Evangelio. Nuestra labor no es demostrar que Dios existe. Nuestra responsabilidad es predicar este mensaje. Es el único mensaje que tiene el poder de convencer al pecador de quién es Cristo y de que Dios existe y de que Dios Padre envió al Hijo. De hecho, si te paras a pensarlo, si os paráis a pensarlo, Pablo dice en Romanos 1.20 que Dios creó la creación para demostrar que existía. 
Y ahora piensa de esta manera. Por muy buenos que sean tus argumentos, por muy lógicos, por mucho sentido que tengan, ningún argumento que podamos utilizar va a tener el peso que tiene la creación. Ninguno de nosotros podrá emular el poder de la creación. Ninguno de nosotros podrá utilizar la creación y hacer que la creación exista simplemente por el poder del habla para demostrar la existencia de este Dios. Nuestros argumentos comparados con la creación son así de minúsculos, no llegan ni, ni a un grano de arena. Y si el hombre decide voluntariamente rechazar el mayor argumento de la existencia de Dios, que es la creación, ¿qué piensas que va a hacer con nuestros pequeños y minúsculos argumentos? También los va a rechazar. Y eso nos lleva a la segunda limitación que presenta la apologética clásica. Y es que este modelo no tiene en cuenta la depravación del ser humano. Segunda de Corintios 4.4 afirma que Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pablo en Efesios 4.17 escribe que los gentiles andan conforme a la vanidad de su mente. Y en Tito 1.5 dice que la mente de los incrédulos han sido, ha sido corrompida. Y todo esto viene a confirmar que una, una cosa, que cuando se trata del tema de la salvación, cuando se trata del tema de Dios, no nos podemos fiar de los incrédulos. Los incrédulos no saben cómo pensar en cuanto a Dios. No saben cómo entenderle. No son capaces de llegar a las conclusiones válidas sobre Dios porque no pueden pensar correctamente en cuanto a Dios. Por lo tanto, no vas a poder convencerlo en su mente acerca de Dios. Por eso, creen cosas absurdas. Un científico prestigioso con un gran conocimiento... Y reconocimiento en este país, John, John MacArthur, dijo lo siguiente. Él es un ateo. Dijo, un ateo no es una persona que piensa que puede demostrar que Dios no existe. Sino que es alguien que considera que la evidencia para demostrar la existencia de Dios está al mismo nivel que la evidencia que confirma que los hombres lobos son verdad. O sea, que lo que viene a decir este hombre es... Si los hombres lobos existen, Dios existe. Pero como los hombres lobos no existen y no hay ninguna evidencia que pueda demostrar tal absur cosa absurda, Dios no puede existir. Su argumento para negar la existencia de Dios es que los hombres lobos no existen. Un argumento sólido y serio que se merece nuestro respeto y espero que notéis mi sarcasmo. Es obvio que los pecadores sin Cristo, cuando se trata de Dios, no saben cómo pensar. Han sido cegados. Su mente ha sido cegada por el pecado. Ha sido afectada por el pecado. La naturaleza pecaminosa en la que nacen afecta su modo de pensar. Pero no solo eso, sino que voluntariamente rechazan pensar la verdad acerca de Dios. Y no solo eso, sino que el sistema de este mundo los busca engañar. Y no solo eso, sino que Satanás los está cegando. Esta verdad es importantísima. Porque si la entendemos adecuadamente, entonces en vez de solamente razonar desde la lógica para intentar demostrarle que Dios existe, lo único que voy a hacer con esas personas es utilizar el mensaje que tiene el poder para abrirle los ojos. 
el mensaje que tiene el poder para darles el entendimiento, el mensaje que tiene el poder de callar las mentiras de Satanás. Y ese mensaje, una vez más, es el Evangelio. Somos llamados a predicar el Evangelio. Por mucho que un ciego se empeñe en decir que esta pared es de color naranja, ¿Cuántos de vosotros os pondrías a discutir con el ciego de que no es de color naranja? Sería absurdo. Que sí, que es naranja. Que no, que no es naranja. Pero que sí, que es naranja. Es un ciego. No puede ver los colores. No puede ver. Y todos lo entendemos. De tal manera que si un ciego se empeña en que esto es naranja, le vas a decir, mira, estás equivocado. Estás equivocado porque yo sí veo y tú no. Y esta pared no es naranja. No tengo que convencerte de que no lo es porque yo sí lo veo y tú no. El problema está contigo, que eres ciego, no conmigo. No tenemos que ponernos a discutir con el incrédulo. No tenemos que convencerles de que Dios existe para luego que puedan entender el Evangelio. No tenemos el poder de abrirles los ojos a la realidad de Dios. El único argumento que tiene esa capacidad, una vez más, es el Evangelio. Así que da igual. Si estás hablando con alguien y dice que es ateo, que no cree en Dios, que no cree en la resurrección, que no cree en Cristo, Cristo Jesús, que sea Dios, que cree en la evolución, da igual. Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Y predica el Evangelio. No te quedes callado con miedo, pensando que no tienes los argumentos. Si los tienes, úsalos. Pero si no los tienes, tienes el mensaje que necesitas. Que es el evangelio tu mejor argumento siempre va a ser el evangelio llevar a la persona al evangelio significa eso que la apologética clásica debemos tirar a la basura y que no tiene ningún uso y que realmente es un error no es beneficiosa es muy beneficiosa pero principalmente para nosotros los creyentes para aquellos cuyos ojos ya han sido abiertos a la realidad de Cristo y a la realidad de Dios. Y ahora la apologética clásica lo que nos ayuda es a pensar lógicamente en cuanto a este Dios, el Creador. La fe es una fe lógica. Cuando hemos sido salvados no se, no se nos ha llamado al vacío de lo irracional. La fe no es simplemente una sensación mística que no se piensa. La fe es cognitiva. Lo que eso significa es que la fe es mental. Hubo que haber hecho una decisión en base a un conocimiento mental que has adquirido. Necesitamos pensar lógicamente acerca de quién es Dios y las implicaciones de su Deidad en este universo y en nuestras propias vidas. Y la apologética clásica nos ayuda con eso. Nos ayuda a razonar nuestra fe, nos ayuda a fortalecer nuestra fe porque entendemos que es una fe lógica. Tiene sentido ser creyente, pero solo un creyente puede decir eso. Porque solo un creyente tiene ojos para ver. Y tal acción es la obra del Espíritu Santo por medio del Evangelio. No es la obra de la lógica humana. Por lo tanto, una vez más... ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. No necesitamos aprendernos todos los argumentos de la apologética clásica, el argumento trascendental, el argumento clásico de diseño, el argumento de la primera causa. No necesitamos aprender ese tipo de argumentos, no tenemos que proclamar a Cristo el Salvador del mundo. Sin embargo, 
esta no es la única manera en la que se da respuesta a la pregunta cómo debemos defender la fe. Hasta ahora nos hemos simplemente centrado en la apologética clásica, que básicamente decía que para defender la fe primero tenemos que demostrar que Dios existe. Hay otro tipo de personas, otro grupo, que defienden lo que se llama la apologética evidencial. Y la apologética evidencial diría que para defender el Evangelio hay que demostrar con argumentos históricos y filosóficos las verdades del cristianismo. Y vamos a ver un poquito qué es eso. Pero la definición es esa. Hay que demostrar con evidencias históricas y filosóficas las verdades del cristianismo. O sea, debes dar pruebas de lo que estás diciendo. Y las pruebas, que aquí está lo curioso, tienen que ser reconocidas por el incrédulo. Si tú estás hablando con el incrédulo y te dice, ¿por qué crees que Dios es verdad? Porque el Espíritu mora en mí y confirma en mi corazón, Abba Padre, que Dios existe. Oh. No, esa no es una evidencia legítima. Una evidencia legítima y verdadera es que tú puedas decirme históricamente, con hechos observables y cuantificables, que Dios existe. Dame una prueba visible de que Dios existe. El estándar son mis sentidos. Lo que yo pueda ver, lo que yo pueda oír, lo que yo pueda sentir es lo que determina que es verdad. Y hasta ahora yo no puedo sentir a tu Dios. No puedo sentir ni pude ver porque no fui testigo de la resurrección. Así que no puedo creerlo. Tú me tienes que dar argumentos que sean válidos en mi sistema de incredulidad que ya de por sí presenta un serio problema. Pero básicamente la apologética evidencial enseña que debemos dar evidencias, de ahí el nombre, de todo lo que afirma el cristianismo. O sea, imaginaos que estáis evangelizando, estáis explicando el evangelio y esta persona que os está escuchando, este incrédulo, te dice, seguro que, seguro que nadie nunca os ha dicho esto. Ah, yo no creo lo que me dices porque no creo en la Biblia. ¿Cuántas veces vamos a la Biblia? Dios es verdad, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Eres pecador, por qué? Porque la Biblia lo dice. Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿pero por qué? Porque la Biblia lo dice. Cristo ha muerto en la cruz de Calvario, ¿pero por qué? Porque la Biblia lo dice. Bueno, vale, pues yo no creo en la Biblia. Oh, ¿Y qué hago ahora? Pues me quedé sin argumentos. Entonces, ¿qué, qué pasa? De que todo nuestro sistema de alguna manera se derrumba. Y Jesús, no, ahora tengo que demostrarle que la Biblia es verdad. Porque si no puedo demostrarle que la Biblia es verdad, ¿cómo voy a poder decirle la Biblia lo dice? Así que empezamos a decir cosas como, mira, la Biblia es un libro confiable, y lo es. <ríe> lo confiable porque tenemos miles de copias de manuscritos a lo largo de toda la historia que demuestran que se ha preservado correctamente que el libro que tenemos hoy traducido al español en la Reina Valera o Biblia de las Américas representa fielmente el texto original que se llama la autógrafa y por eso pueden estar confiados de que es un testigo verdadero de estos eventos o puede ser que tú digas mira, la arqueología demuestra que la Biblia es verdad porque cada arqueológico cada descubrimiento arqueológico que sucede y cuando es correctamente interpretado, según el arqueólogo, justifica y defiende lo que la Biblia ya afirmaba anteriormente. O a lo mejor le dices al incrédulo, mira, la, profecía, la Biblia tiene cientos de profecías, miles de profecías, pero cientos sobre la persona de Cristo. Y todas se han cumplido, todas las referentes a su humillación se han cumplido en su primera venida. Así que es un libro verídico, es verdadero. No sé si os estáis dando cuenta de lo que está sucediendo al hacer este tipo de cosas. 
ahora son tus argumentos y tus evidencias los que se convierten en necesarios para convencer al incrédulo. Ahora depende de ti. La verdad que proclamas del Evangelio ahora va a tener la misma autoridad que tus argumentos. Si esta persona con la que estás hablando puede de alguna manera desbancar o destruir uno de sus argumentos históricos o filosóficos que le estás dando, entonces la conclusión lógica a la que va a llegar es, por lo tanto, el Evangelio es mentira. Así que ahora haces al Evangelio dependiente de tu argumentación. Haces que la autoridad de la Biblia, la autoridad del mensaje de la salvación dependa de lo que tú dices. Si tus evidencias son insuficientes, entonces la verdad acerca del cristianismo que estás intentando probar no va a tener ningún peso. Y básicamente eso no es lo mismo que decir que tú mismo te has convertido en el baremo de la verdad. Es decir, gracias a cómo defiendes el Evangelio y la palabra es que podrás creer. O dicho de manera negativa. Exactamente lo mismo, a la inversa. Estarías diciendo que hay gente en el infierno porque no has podido convencerles con tus argumentos. Y espero que os deis cuenta de lo terrible que es estar en esa situación. Y lo equivocado que es pensar de esa manera. Las evidencias no convencen al pecador. De lo contrario, si tal cosa fuese posible, lo único que haríamos es ni tan siquiera predicar el Evangelio. Les vamos a dar el libro del de, caso de Cristo, de Lee Strobel, o el libro de Josh McDowell, evidencia que exige un veredicto. Estos hombres han recopilado, pero multitud de evidencias históricas, multitud de evidencias lógicas y filosóficas para defender la realidad histórica de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Si lo único que necesitamos son evidencias, no prediques el Evangelio, dale esos libros y que los lean y todos se caerán rendidos a los pies de Cristo Jesús no los incrédulos no quieren aceptar la verdad a pesar de las evidencias ¿por qué? porque ser humano y esta es la triste la triste condición del hombre es ser humano no puede creer en Dios, a no ser que Dios se lo conceda. Ninguno de vosotros, por mucho que en vuestra experiencia hayáis dicho, ¿sabes qué? Creo en Cristo Jesús para el perdón de mis pecados. Ese evento, ese acto de fe, no surgió ni se originó en ti, sino que el Espíritu Santo te lo ha dado, porque Él es soberano y hace nacer de nuevo a quien quiera, así como el viento va y viene, así son los que son nacidos del Espíritu de Dios. Juan 3.8, Santiago 1.18, Él, hablando del Padre, nos hizo nacer a nosotros de nuevo por la palabra de verdad. Juan 1, versículos 13 y 14, nadie nace de voluntad humana. Eso incluye tu voluntad. Tú no naces de nuevo porque tú has querido. Tú naces de nuevo por la voluntad divina porque Dios ha querido que una persona entienda el mensaje de la salvación y lo crea no es tan sencillo como decir mira la evidencia y cree 
Ojalá, ojalá fuese tan fácil, pero no lo es. Lo que nos lleva a la primera limitación de la apologética evidencial. Y esto es importante. Bueno, todo es importante, pero es para que os despertéis. Esto es importante. Entonces, la gente no cree porque sea ignorante. A veces pensamos que la gente es incrédula porque desconoce los hechos. Lo limitamos a la ignorancia. No, no, no. La gente no cree por causa de su incredulidad. Por definición, fijaos en esto, por definición la incredulidad demanda el conocimiento de la evidencia. Wow, ¿Qué acabo de decir? Tú no puedes creer algo que no conoces. Solamente puedes no creer aquello que se te ha dado a conocer. Tú no puedes decir no creo en Dios a no ser que en algún momento de tu vida alguien de alguna manera, indirecta o directa, te haya dicho Dios existe. Y entonces tú voluntariamente hayas decidido, ¿sabes qué? No, no creo que Dios exista. Así que si realmente tienes una persona que dice que no cree en la Biblia, que no cree en la resurrección de Jesucristo, es porque antes alguien le presentó esas evidencias, alguien le presentó ese conocimiento, y esa persona de una manera voluntariamente decide ignorar esa verdad. Solamente podemos no creer aquello que conocemos. Así que no es una cuestión de ignorancia. Lo que nos revela realmente el asunto de problema, el asunto de problema es el corazón. Ese es el verdadero problema. Es una cuestión de corazón. Y si es así, lo siento, pero no hay argumento, no hay evidencia que podamos presentar para convencer a ese individuo. Porque ninguno de nosotros tiene el poder de cambiar los corazones. Ninguno de nosotros puede ir al cementerio y gritar a los muertos levantados y que se levanten. Y ninguno de nosotros podrá decirle a un corazón de piedra, conviértete en corazón de carne. Cuando alguien dice que no cree en Jesús, que no acepta que la Biblia sea la palabra de Dios, te está confirmando que ya conoce esos hechos, que los conoce. Y aún así ha decidido rechazarlos. Por lo tanto, la falta de fe de esa persona no se debe a que sea ignorante, sino que se debe a su corazón rebelde. No es porque no tenga las suficientes evidencias del Evangelio, sino que es fruto de su rebelión contra Dios. Y así está cada ser humano sin Cristo, enemigos de Dios. Piensa por un segundo en esto. Durante el milenio, el milenio va a ser un tiempo glorioso en esta tierra. Una antesala de lo que nos espera en los nuevos cielos y la nueva tierra, en el estado eterno. En el milenio tendremos a Cristo reinando desde su trono en el templo de Jerusalén. Pero no tendremos al Cristo de la humillación, a aquel que no tenía atractivo, a aquel que la gente lo miraba y lo veía, es uno de nosotros. Sino que veremos al Cristo de Juan en Apocalipsis 1, que cuando lo ve se cae desmayado al suelo por su increíble gloria. Este Cristo glorificado será visible y estará reinando desde Jerusalén. Todas las naciones se someterán a su dominio y las que no quieran, el Salmo 2 nos enseña que Él las obligará a someterse a su dominio. No solo eso, la iglesia, nosotros, si has creído en Cristo Jesús para el perdón de tus pecados, estaremos allí juntamente con Él reinando. 
Pero estaremos no como ahora, sino con cuerpos glorificados. La gente podrá ver que hay individuos que tienen un cuerpo diferente al suyo. Hay individuos que tienen un cuerpo sin pecado, un cuerpo que de alguna manera puede comportarse de una forma especial que no pueden nuestros cuerpos. Ah, pero aún hay más. El impacto de Jesús en esta tierra aún va a afectar a la propia naturaleza. El buey y el león pacerán juntos. La víbora y el cordero se acostarán en la misma paja. El joven que muera más joven morirá de 100 años. Tienes todas, todas las evidencias para demostrar que el Evangelio es verdad. En ese momento, durante esos mil años, nadie podrá decir Jesús no es Dios porque lo verán con sus propios ojos. Nadie podrá decir, el Evangelio es una farsa, porque verán a la iglesia salvada, glorificando, reinando con Cristo Jesús. Nadie podrá decir que el pecado no puede ser vencido, porque verán el efecto de Cristo contra el pecado en la misma naturaleza. Esta es, realmente es como si Dios hubiese abierto los cielos y hubiese dejado a cada ser humano que le viese con sus propios ojos la mayor evidencia de la realidad de Jesús, del Evangelio y la salvación en el milenio. Chapó, ya está. ¿Qué más necesitamos para que todos se arrepientan y se conviertan? Bueno, ¿cómo termina el milenio? ¿Sabes qué va a pasar al final? Las naciones se reunirán y se prepararán para la guerra de Gog y Magog. Y en esa guerra, ¿sabes lo que nos dice Apocalipsis que van a buscar hacer? Van a intentar ir a Jerusalén para matar al Mesías. Esa es la realidad del corazón del hombre. No solo rechazamos la evidencia que ya es terrible de por sí, sino que además buscamos destruirla. Es lo que busca el hombre, por su estado de rebelión. Rebel, rebelión. Ese es el verdadero problema del ser humano. El pecado ha afectado tan radicalmente, tan profundamente, tan desesperadamente a todo nuestro intelecto, todas nuestras emociones, toda nuestra voluntad, con que le demuestres que el Evangelio es verdad. El ser humano no solo no va a poder creer en él, sino que además va a buscar destruir ese Evangelio. Una persona dejará de ser incrédula y creerá en Jesús como Señor y Salvador solo si Dios hace la obra. Este modelo de apologética presenta una segunda limitación. Usar argumentos externos, sean históricos, sean filosóficos, sean cuales sean, para confirmar la Biblia minimiza la autoridad de la Biblia. Haces que la Biblia dependa de fuentes ajenas a ella misma. El argumento definitivo para defender la Escritura es la Escritura. El poder de la Escritura está en la Escritura. Es lo que ha sido inspirado por Dios, hombres movidos por el Espíritu Santo, para comunicar sin error la suficiente y autoritaria palabra de Dios. El poder de la Escritura está en ella misma. Apelar a evidencias ajenas a ella para demostrar que es verdad hace que la Biblia dependa de una autoridad inferior. 
¿Acaso alguno de vosotros utilizaría un gato para defender a un león? Espero que no. Es absurdo, ¿verdad? Pues porque utilizo evidencias humanas, históricas y filosóficas para defender al león de la Escritura. El poder de la Escritura está en ella misma por la acción directa del Espíritu Santo. No hay ningún otro libro, no hay ningún otro tesoro en toda la creación que haya sido inspirado por Dios. Tenemos la perfecta palabra de Dios. En este mundo caído puedes contener y coger con tus propias manos algo que es perfecto. Y eso solo es la palabra. Ningún otro argumento llega a la suela de los zapatos de la palabra de Dios. ¿Quieres defender la Biblia? Usa la Biblia. ¿Quieres dar evidencias? Usa evidencias bíblicas. Pero no hagas a la Biblia dependiente de la historia, de la filosofía o de la lógica. De lo contrario, nuestra fe realmente estaría fundamentada en evidencias ajenas a la palabra. Por lo tanto, si estos argumentos que he usado sean históricos, filosóficos o lógicos, de alguna manera cambian, porque a veces sucede, maduramos en nuestra forma de pensar, entonces lo que significa es que nuestra fe, que depende de esos argumentos, se va a derrumbar, va a colapsar. Porque no está arraigada en la perfecta, suficiente, autoritaria, inerrante, infalible palabra de Dios. Pero una vez más, estas limitaciones no significa que la apologética evidencial no tenga ninguna validez. Al igual que sucedía con la apologética clásica, este modelo sirve para fortalecer nuestra fe. Como creyentes, cuando tenemos el Espíritu que nos enseña la verdad, primera de Juan 2, nos enseña dónde está la verdad, que es en la palabra de Dios. Gracias a los argumentos históricos y filosóficos, nuestra fe es fortalecida. Podemos ver que lo que la Biblia enseña coincide con el resto de las realidades de este mundo que son verdad. Porque la Biblia es, una, es un libro que es verdadero y por lo tanto es verdadero con el resto de la creación, conforme al diseño de Dios. Pero debemos tener presente que el Espíritu Santo no utiliza argumentos humanos para convencer a nadie de su pecado, sino que el poder para la salvación se encuentra en el Evangelio. Romanos 1.16, no me avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pablo nos dice, no me avergüenza de la filosofía porque es poder de Dios para convencer al incrédulo para que acepte el Evangelio para salvación sino que va directamente al Evangelio. El martillo que Dios utiliza para derrumbar el muro de la incredulidad del incrédulo es el Evangelio. Hay otro mensaje que tenga ese poder. Y ha sido encomendado a cada uno de vosotros. Es vuestra responsabilidad y la mía ser fieles a este mensaje. Defender este mensaje, proteger este mensaje, pero sobre todo predicar este mensaje. Spurgeon dijo, cito, el evangelio no necesita ser defendido. Si Cristo está vivo y no puede pelear sus propias batallas, entonces el cristianismo se encuentra en una terrible situación. Jesús vive. Y por eso solo hay que predicar el evangelio en toda su sencillez. Y el poder que fluye de ese mensaje será la evidencia definitiva. 
no tengas miedo de no conocer todos los argumentos. No tengas miedo de no tener todas las respuestas. Si tú eres creyente, ¿cuántos de vosotros profesáis que sois creyentes? Espero que todos. Si tú eres creyente, has conocido el Evangelio. Es imposible ser creyente sin confiar en la obra y en la persona de Cristo Jesús. Alguien tuvo que comunicarte por medio de la palabra el mensaje de la salvación. Tuviste que entenderlo y tuviste que ejercer fe en ese mensaje y arrepentirte a la luz de ese mensaje. Conoces el Evangelio. Por lo tanto, tienes todos los argumentos necesarios para convencer al más testarudo de los incrédulos. Predica a Cristo. Predica su obra. Predica su persona. Predica su salvación. La razón por la que proclamar este mensaje es más que suficiente la encontramos en el tercer modelo de apologética. Y es lo que se conoce por la apologética presuposicional. La apologética presuposicional. Este sistema, como vais a poder comprobar, no presenta una serie de pasos a seguir, tampoco presenta una serie de argumentos a defender, ni una serie de argumentaciones a presentar, sino que lo único que hace es identificar las presuposiciones que deben gobernar nuestra forma de pensar. Y cuando hablo de presuposiciones, a lo que me refiero es a las convicciones que tenemos, a aquello que determina cómo vivimos, aquello que aún determina nuestras acciones aún antes de evangelizar. Todos tenemos esta forma de pensar, pensamos desde unas convicciones. Y esas convicciones van a determinar nuestra conducta aún a la hora de predicar el Evangelio. Así que en este caso realmente lo único que partimos es desde el punto de vista de que la única cosmovisión, y eso lo único que significa es la única manera de entender el mundo que es válida, es la cristiana. Es lo que presenta el cristianismo ortodoxo evangélico. Y la única forma es que básicamente lo único que viene a defender el cristianismo es que el único punto de partida, el único punto y final y todos los demás puntos que estén de por medio es la palabra. Toda nuestra autoridad en nuestros debates, en nuestras argumentaciones, en la predicación del evangelio debe estar arraigada y afirmentada en la palabra de Dios. Partimos desde la palabra y terminamos con la palabra la escritura. Pensamos como la palabra, aun cuando evangelizamos. En palabras de la, apologética, de la apologeta Greg Bosson, él dijo lo siguiente, la palabra de Dios tiene una autoridad absoluta y es la presuposición necesaria para que el hombre llegue a verdadero conocimiento. Simplificando, la autoridad de la Escritura exige que pensemos como la Escritura. Y por esa misma razón lo que quiero es ofreceros tres presuposiciones bíblicas que deben gobernar nuestro evangelismo. Y la primera presuposición que presenta la Escritura es que el Evangelio es irracional. A la hora de partir, a la hora de predicar el Evangelio, partimos desde ese punto de vista. Es un mensaje que no tiene sentido. Fijaos, ahora sí, vamos a ir a la Biblia. Entonces, 1 Corintios 1, versículos 18 al 20. 
Pablo escribe a los corintios lo siguiente, 1 Corintios 1, versículos 18 al 20, les dice, porque la palabra de la cruz, el Evangelio, es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? En este contexto, en 1 Corintios, el sabio y la sabiduría se refieren a la filosofía griega que caracterizaba la cultura de los corintios. Y la sociedad corinta o Corintia estaba profundamente influenciada por la filosofía platónica, la filosofía griega. Y este tipo de filosofía lo que consistía era en una cosmovisión, una vez más, una manera de entender el mundo que intentaba dar respuesta a la pregunta de quiénes somos y a dónde vamos, por qué estamos aquí. Preguntas básicas que han definido la existencia del ser, del ser humano. Así que el sabio del que está hablando Pablo en este contexto era aquella persona en el contexto cultural de los corintios que defendía cualquiera de las posturas de la época que daban respuesta a estas preguntas. Daba igual si fuese el platonismo, estoicismo o lo que se conoce por el epicureísmo. A la luz de trasfondo de Pablo dice que el evangelio es necedad. A la luz de sea cual sea el movimiento filosófico eh, que se encuentre. El platonismo creía que la llave para abrir toda la sabiduría, la fuente de la sabiduría, era realmente el conocimiento. La razón. Sin embargo, la cruz eh, esencial para el mensaje del Evangelio consistía en algo irracional. ¿Cómo es posible que el Creador muera por sus criaturas? El platonismo no podía entender el Evangelio. No tenía sentido en su sistema lógico de pensamiento. Era una necedad. El estoicismo declaraba que podríamos alcanzar la verdadera sabiduría por medio del sufrimiento y el sacrificio personal. Y eso ya suena más cristiano. Pero el problema es que el que sufrió verdaderamente fue Cristo en la cruz. Ni tú ni yo hemos sufrido la cruz de Calvario. Por lo tanto, si este modelo filosófico fuese cierto, Cristo sería el único sabio y nosotros nunca podríamos llegar a la verdadera sabiduría. Con lo que también hacía que el Evangelio fuese una necedad para ellos. Fuese irracional. Los epicúreos enseñaban que la única meta para el ser humano era el placer personal. La crucifixión de Cristo, sin embargo, supuso dolor, angustia, agonía. Por lo cual, cualquiera de esos tres sistemas filosóficos que caracterizaban el contexto de los corintios cuando Pablo escribe estas palabras, cualquiera de estos tres modelos de pensamiento iban a concluir que el Evangelio, el mensaje de la cruz, es una locura. Es una necedad. Pero la necedad de la cruz no se limita solo a la filosofía griega. No pensemos que ellos eran los necios. Nosotros también somos los necios. ¿Acaso el capitalismo nos lleva a la cruz del Calvario? ¿O el socialismo? ¿O el comunismo? ¿Has conocido algún gobierno democrático o, re o republicano que de alguna manera nos haya apuntado a la cruz y al evangelio? ¿O la constitución de este país o la constitución de cualquiera de vuestros países de origen? 
o de mi país. De alguna manera, este documento nos ayuda a ver más del sacrificio del Hijo de Dios. El gobierno de este país y de nuestros países se está centrado de tal manera que apunta a Cristo. No, para ellos, para absolutamente todos ellos, el Evangelio es necedad. El feminismo piensa que el evangelio es necedad. El pluralismo piensa que el evangelio es necedad. El posmodernismo, el relativismo, todos los sismos que os podáis imaginar piensan que el evangelio es necedad porque el evangelio no encaja en el pensamiento del hombre. Toda forma de pensamiento desarrollada por el hombre se opone al evangelio porque es necedad. Por esa misma razón, Pablo dice... Que las palabras de la cruz es necedad. Y fijaos como dice. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Y eso, mis queridos hermanos, incluye a todos los incrédulos. Los que se pierden. Aún al mismo incrédulo al cual estás predicando el Evangelio. Ese mensaje de la cruz es necedad. Sean mormones sean testigos de Jehová, sean cristianos nominales, hayan crecido toda su vida en la iglesia, sean ateos, cualquier persona que esté de camino al infierno no puede entender el Evangelio por sí mismo. El mensaje de la salvación es necedad para ellos. Y si no estás convencido de lo que estoy diciendo... Fíjate en 1 Corintios 2.14. Fíjate cómo Pablo vuelve una vez más al mismo tema y escribe. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El hombre natural, el hombre sin el Espíritu, el incrédulo, no puede aceptar las cosas de Dios. Decidme, ¿el mensaje del Evangelio es una verdad natural o espiritual? O lo pongo de esta manera. ¿Cómo llegamos a la verdad del Evangelio? ¿Por observación, como hacemos con las ciencias, o por revelación? Porque Dios ha decidido revelarse en la persona de Cristo y en las páginas de la Escritura. Si no fuese por este acto revelatorio, comunicatorio, en el cual Dios, desde su trascendencia, decide manifestar su inmanencia y darse a conocer, hacerse evidente al hombre, revelarse al hombre, nunca hubiésemos podido llegar al conocimiento del Evangelio, porque es una verdad espiritual. Por mucho que estudies la naturaleza, por mucho que observes el cosmos, no vas a poder concluir que Jesús es el Hijo de Dios, el único en el cual hay perdón de los pecados. No es una verdad natural, es una verdad espiritual. Y Pablo está diciendo que el incrédulo sin el espíritu, el hombre natural, no puede entender las cosas del espíritu, no puede entender el evangelio. Y no va a ser hasta que el Espíritu dé el entendimiento, hasta que el Espíritu obre con el milagro de la regeneración que esa persona va a decir, ajá, tiene sentido. Sé quién es Dios, sé quién es Cristo y es el único que puede perdonar mis pecados. Por eso clamamos desesperadamente a Dios pidiendo que haga la obra imposible de la salvación. ¿Por qué pensáis que oramos, Señor, salva? Porque ninguno de nosotros 
tiene el poder de convencer a un hombre natural de que el Evangelio no es irracional. Mientras Dios no actúe en su soberana voluntad, el incrédulo, por muchas evidencias que les des, por muchos argumentos que les presentes, nunca podrá creer ni arrepentirse. No podrá. Esta verdad debería liberarnos cuando estamos evangelizando. Porque ahora ya no se trata de ganar argumentos, como hice yo en mi luna de miel. Ya no se trata de saber las respuestas a todas las preguntas. Ya no se trata de hacer que el Evangelio suene lógico o suene racional. De lo único que se trata es de proclamar el mensaje fielmente, tal y como nos ha sido entregado a lo largo de la historia y las páginas de la Escritura. Así lo comunicamos al incrédulo, sin transigirlo, sin cambiarlo, sin alterarlo. Por muy ilógico que sea, por mucho que lo rechace, por muy poco sentido que tenga para este mundo, por muy poco que lo aprecien, predicamos este mensaje. Es el único que tiene el poder de traer muertos a la vida. Si alguien me dice, estás loco, le voy a decir, tienes razón. No puedes creerlo. Pero eso no cambia la verdad de que un día volverá. Y si hoy no te arrepientes, va a condenarte para el resto de la eternidad. Sufriendo su terrible ira, sin descanso, día tras día. Pero hoy... Ese día de la salvación. Arrepiéntete y cree. No tengo que demostrarle que está equivocado. Solo tengo que predicar el Evangelio. Este mensaje es incomprensible para los perdidos. Se van a reír de él. Porque es irracional. Es una necedad. Es ilógico, incoherente, pero es el mensaje que Dios nos ha confiado. Y ese mensaje que Dios, queriendo humillar a los sabios de este mundo, ha utilizado por instrumentos rotos como nosotros para traer el regalo de la salvación a un mundo que lo necesita desesperadamente. Es un mensaje que no te puedes callar. Estamos aquí en esta tierra para hacer que Cristo sea conocido. No para que nuestras vidas sean cómodas, no para tener un trabajo estable, no para que a nuestras familias le vaya todo bien. Gloria a Dios y disfrutas de bendiciones materiales. Pero la única razón por la que tú y yo seguimos aquí es para que Cristo sea exaltado entre las naciones. Predica a Cristo. Predica el Evangelio. Hay una segunda presuposición relacionada con lo que acabo de decir. La primera es que el Evangelio es irracional. Y la segunda es que el incrédulo es un insubordinado. ¿Por qué es que los pecadores no entienden el Evangelio? Realmente, el Evangelio es lógico, es coherente. El problema no está con el mensaje. El problema está con el incrédulo. Para el incrédulo es una necedad porque el incrédulo vive en rebeldía. El mensaje de la salvación, por muy lógico y coherente que sea, es Dios quien lo ha diseñado. Por supuesto que no es irracional. Pero para el incrédulo suena de esa manera, porque vive en insubordinación. El corazón del incrédulo está en rebeldía contra Dios y por lo tanto no está dispuesto a someterse a Él. Fijaos en Romanos 1, Romanos 1, versículos 18 a 19. 
Mirad lo que dice Pablo a los romanos. Les dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y ahora fijaos que con injusticia restringen la verdad porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pero por, pues Dios se lo hizo evidente. Desde el principio de la creación, Dios ha hecho evidente algunos de sus atributos. Lo ha hecho de manera eh, eh, clara a toda la humanidad, a lo largo de toda la historia. No hay ser humano que no haya sido testigo de, estos, de estas evidencias. Fijaos, en versículo 20 del mismo capítulo, dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos, ahora dice cuáles, invisibles, su eterno poder y divinidad, esos dos atributos solo, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa. Dios ha hecho evidente su eterno poder y divinidad. En otras palabras, toda persona que haya caminado sobre esta tierra, que está caminando sobre esta tierra y que va a caminar sobre esta tierra, desde Adán hasta el último ser humano que pase por este planeta, todos son testigos de la evidencia de que hay un creador todopoderoso que es Dios. Este conocimiento ha sido hecho manifiesto por medio de la creación. Y ninguno de nosotros puede escapar de la creación. Todos somos criaturas, todos formamos parte de la creación. No puedes existir fuera de la creación. Por lo tanto, estás siempre siendo bombardeado, bombardeado continuamente con el peso de la evidencia de que Dios es creador todopoderoso. Y aún así, ¿cuál es la respuesta del hombre? Restringimos esta verdad y cualquiera otra verdad acerca de Dios con injusticia, tal y como dice el versículo 18 del pasaje que acabamos de leer. Preferimos hacernos necios y vanos antes que honrar a Dios. Preferimos creernos una mentira antes que la verdad de Dios. Preferimos adorar a la criatura antes que al Creador. Preferimos ensorrar nuestros cuerpos antes de seguir el diseño de Dios para el cuerpo del hombre y de la mujer. La verdad es que nos encantaría hacer cualquier cosa que se oponga a Dios. Porque en última instancia preferimos rebelarnos contra Él antes que obedecerle. Así es como somos sin Cristo, insubordinados y rebeldes. Y esa es la terrible realidad del hombre que no es salvo. Una rebeldía patética. ¿Acaso la hormiga puede levantarse contra el zapato que la pisa? Y aún así nosotros nos alzamos contra Dios. Solo un necio restringiría la verdad de la creación. Y la palabra restringir en este versículo es muy interesante en Romanos 18. Porque es una palabra muy gráfica. Y la idea a la que alude es la de una persona que está con su pie encima del cuello de otro que está en el suelo, apretando con todo su peso y todas sus fuerzas, intentando sofocar a esa persona hasta tal punto que se quede sin aire y muera. Y eso es lo que hace el incrédulo, intenta sofocar la verdad, voluntariamente hace un agujero en la tierra, mete la verdad de la creación en ese agujero, y lo vuelve a cerrar y dice, oh, Dios no existe. Está restringiendo... No existe tal cosa como un verdadero ateo. Un ateo no es nadie más que simplemente, voluntariamente, decir dar el interruptor y apagar la luz y luego decir, la luz no existe. 
La gente no cree el Evangelio porque ha escogido no creerlo. Porque no quieren someterse a Dios. Prefieren morir en sus propios pecados antes que reconocer que Jesús es el Salvador. En palabras de Jesús mismo. Jesús habló de la misma verdad en Juan 3.19. Los hombres amaron más las tinieblas. Pues sus acciones eran malas. Así que cuando predicas el Evangelio, deberías esperarte dos cosas. Que el incrédulo no lo entienda y que lo rechace. Es lo que deberíamos esperar. No nos debería asustar cuando se rían de nosotros. No nos debería sorprender cuando digan, ¿sabes qué? No tiene sentido. No nos debería coger por sorpresa. Si sabemos que va a ser así, debemos seguir predicando este mensaje, lo que nos lleva a la tercera presuposición. Y es que el Espíritu Santo es impactante. Si todo lo que acabo de decir es verdad, entonces una pregunta debería estar rondando vuestras cabezas. ¿Para qué evangelizar? Me estás diciendo, Rubén, que tenemos que evangelizar. Que no tengo que quedarme, distraerme con todos estos argumentos. Pero ahora me estás también diciendo que es imposible convencer a un incrédulo. Que es imposible que el incrédulo piense que el Evangelio sea, es racional. Y que se subordine, se humille ante ese mensaje. Así que ¿para qué hacerlo? Y si has llegado a esa conclusión o estás pensando de esta manera, estás preparado para esta tercera presuposición. Nosotros no tenemos la capacidad de convencer a incrédulos, pero hay uno que sí la tiene. Hay uno, un agente externo a nosotros, un individuo externo a nosotros, una persona externa a nosotros, que sí tiene ese poder. Y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el medio que utiliza para traer a un necio, a la sabiduría de Dios... Es el mensaje del Evangelio. La razón por la que cuando tú abres el grifo de tu casa, llega agua a ese grifo, es porque hay tuberías que traen el agua. Tú no produces el agua, tú no originas el agua, tú no eres la fuente del agua, pero sin el medio de las tuberías no podrías recibir el agua. Tú no salvas a nadie, tú no convences a nadie, pero el medio que el Espíritu Santo hace para derramar esos ríos de agua viva que Jesús prometió en el corazón del hombre y traerlo a la salvación es el Evangelio de Cristo Jesús. Es el mensaje que proclamamos. El Espíritu Santo es impactante es solo a través del Espíritu Santo por medio del Evangelio que hace lo imposible que da oídos a los sordos que da ojos a los ciegos entendimiento a los necios arrepentimiento a los rebeldes vida a los muertos fijaos en Juan 16 Juan 16 versículos 8 al 11 en este pasaje Jesús está hablando del Espíritu, del Consolador. Y está hablando de la obra que el Consolador va a hacer cuando Él venga a esta tierra. O sea, en nuestro contexto es ahora. Y fijaos, tiene tres ministerios principales que rondan en torno a la misma acción, que es convencer. Juan 16, versículos 8 al 11. Y dice, cuando Él, el Espíritu, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. 
La palabra convencer en este pasaje alude a la idea de causar que una persona asuma en lo más íntimo de su ser esa verdad. No es simplemente un convencimiento intelectual, sino que es un convencimiento integral. Es decir, es un pensamiento que afecta tu conducta y tus emociones. Se vuelve parte de ti. Tú estás convencido de que existe la ley de la gravedad. Por eso no saltas de un cuarto piso. Y espero que ninguno lo haga. Porque estás convencidos. Es un convencimiento que afecta tu forma de pensar, afecta tu conducta y afecta tus emociones. De tal manera que estás colgando de un hilo a siete pisos de altura, vas a tener terror. Porque estás convencido de que si ese hilo se rompe, vas a acabar contra el suelo. Y en este caso específico, lo que está diciendo es que el Espíritu convence al hombre de su pecado, su justicia y juicio. Juan 16, 9, cuando dice que realmente, cuando él venga a comenzar el mundo de pecado, justicia y juicio, dice, de pecado porque no creen en mí. Entonces, está hablando del pecado definitivo, no creer en Jesús. Ese es el mayor pecado, rechazar el mensaje del Evangelio. Y cuando una persona está siendo expuesta a la verdad del Evangelio y lo rechaza, hay que recordarle que está añadiendo más condenación por no someterse a ese mensaje. Que tiene que arrepentirse ahora. Rechazar a Jesús es un acto vil, es un acto terrible, deplorable, horrendo y repulsivo. Pero solo el Espíritu Santo tiene el poder de convencer a un incrédulo para que no rechace más a Jesucristo, para que crea en Él. El Espíritu también convencerá al mundo de injusticia, versículo 10, de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y el lenguaje que utiliza aquí Jesús está aludiendo a que el Espíritu Santo ahora adquirirá el rol que estaba ejerciendo Jesús. Y Jesús, cuando estaba en esta tierra, era el encargado de convencer a sus compatriotas de su autojusticia. Él iba delatando a los fariseos, diciendo, vosotros os creéis que sois los más justos, pero sois los más sucios. Sois sepulcros emblanquecidos. Sois una camada de víboras, dijo Juan el Bautista. Y Jesús tampoco se quedó atrás. Fue denunciando la falsa justicia de estos hombres. Y ahora el Espíritu adquiere ese mismo rol. Y es el Espíritu que convence al hombre de su autojusticia. Cuando alguien dice, yo soy bueno. Que rápidamente nos ponemos la chaqueta del Espíritu Santo y decimos, déjame que te demuestre por qué no eres bueno. ¿Alguna vez has roto un mandamiento? ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has cometido adulterio? ¿Alguna vez has robado? Pero curiosamente, lo que el Espíritu utiliza para convencer al hombre de su justicia no es la ley, sino que es el Evangelio. El Evangelio. Tu pecado es tal, es tan asqueroso ante los ojos de Dios que tuvo que aplastar con su propia mano a su Hijo para darte una oportunidad. Este es hasta tal punto que Dios desprecia el pecado. No que te vaya a matar porque seas pecador, sino que ha matado a su hijo porque eres pecador. Finalmente el Espíritu Santo nos convence de que nuestra percepción de la vida es errónea, tal y como indica el versículo 11. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Vivimos en un sistema controlado por el príncipe de la potestad del aire, por Satanás. 
y engaña a la gente. Está desarrollado y diseñado para mantenerlos en su oscuridad y en su ceguera. Y todo lo que incrédulo piensa en cuanto a Dios es erróneo. Y solo el Espíritu Santo puede derrumbar estas barreras, puede abrir los ojos. Puede hacer que esa persona cegada por el sistema de diablo diga, ahora veo y sé quién es Cristo, Jesús. En definitiva, Jesús está afirmando que nuestros argumentos no van a convencer a ningún incrédulo de que no es tan bueno como piensa. De que nuestros argumentos no van a convencer a ningún incrédulo de que crea en Él. El único mensaje que tiene ese poder es el mensaje del Evangelio por medio de la acción directa del Espíritu Santo. El bisturí que Dios utiliza para darnos un corazón de carne es el Evangelio con la mano directa del Espíritu. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, y lo vuelvo a decir, predicar el Evangelio, predica que Jesús es Dios hecho carne, que vino a esta tierra, que nunca pecó, que es el único justo que dio su vida por los injustos para llevarlos a Dios, que murió en la cruz de Calvario por el pecado de la humanidad, y que Dios lo resucitó dentro de los muertos, para demostrar que en Él hay la justificación, que solo en Él encontramos el perdón de la impiedad y la rebeldía contra Dios. No hay ningún otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por lo tanto, arrepiéntete y cree. Y vuelve a insistirle, arrepiéntete y cree. Sí, Dios hace la obra, pero tú insiste arrepiéntete, deja de vivir para tu pecado y empieza a vivir en obediencia a Dios y cree, pon tu confianza en la única y exclusiva obra y persona de Cristo Jesús. Tú no te salvas, tus obras no te salvan, tu familia no te salva, tu herencia no te salva, solo Jesús salva. Predica este mensaje, porque decís que ese mensaje que habéis creído, ¿verdad?, Tenéis un tesoro, tenéis las mejores noticias que jamás han sido dadas al hombre. Tenéis, por la pura gracia de Dios, el privilegio de ser instrumentos en las manos divinas para ver a hombres venir de muerte a vida. Podéis llegar al cielo y presentar, como el apóstol Pablo decía, coronas ante el Padre y ante el Hijo. Estos creyentes que han creído por la proclamación del Evangelio que ha salido de nuestra boca. Tenéis una misión, una razón por la que estáis en esta tierra. Y es para que salgáis de aquí y prediquéis a Cristo. Si ustedes tuvieses que ir a casa con una sola cosa, que sea esta, predica el Evangelio. No lo alteres, no lo manipules, no te acobardes, defiéndelo con tu vida si es necesario y proclama este mensaje. Lo quieran escuchar o no lo quieran escuchar, predica a Cristo. Termino con una cita de J.C. Ryle que resume muy bien lo que acabamos de ver y dice lo siguiente la religión para que sea verdaderamente cristiana y pura tiene que girar en torno al evangelio todo el evangelio y nada más que el evangelio 
Tal y como Cristo se lo entregó a los y explicó a los apóstoles, solo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Oremos. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por el mensaje de la salvación. Y gracias porque tú has hecho lo imposible para que nosotros hayamos podido creerlo. Señor, ayúdanos a predicarlo, danos valor, motívanos, abre nuestros ojos a la hermosa realidad de la cruz y la resurrección de Cristo Jesús. Que no se vuelva algo común, Señor, sino que nos maravillemos día tras día que nosotros, pecadores rebeldes, que te odiábamos, ahora somos llamados hijos del Dios viviente. Gloria a ti y gracias por la salvación. Amén.